0: 来到菜教画虾，我是易安。今天只有我一个人，然后因为疫情的关系，我们目前也没有可以线上录音的器材，所以我们就只能一个人。然后器材因为现在在我这里，所以最近可能应该会有好几集都是只有我一个人，应该啦。希望疫情可以尽快结束。那今天要来介绍的呢，是2021今年公视的一个节目，叫做《群山之岛与不去会死的他们》。那这个节目其实是非常多人推荐我，然后我就觉得哇，因为里面的一些画面真的太漂亮了，就是台湾的风景真的很好，我就被推坑了。对，那这个节目呢，它总共也只有四集，是来自台湾的四位年轻登山家的故事，就是一个人当一集的主角。集数很少的关系，所以可以一集一集好好的介绍。第一集的主角是登山家詹乔鱼，他的外号叫做三条鱼。那他现在是一位专业的高山向导，也是搜救队里面的义小。那在第一集，他带领剧组去爬的叫做奇来北峰。詹乔鱼他在2015年的时候，他在吉尔吉斯坦冰壁坠落。那那个时候，他其实差差一点丧命。他在那个晚上等待救援，等待了二十六个小时。张巧瑜他自己说，他当时就在想，就算他活着回来，可能也会失去一只脚。只是他不到几秒钟，他就也想通了。他觉得说，其实失去一只脚，他还是可以继续爬山。所以他当时就跟自己说，如果他活着回来的话，哪怕他失去一只脚，他也要继续爬山。那后来，他就以起来北风当做他的复健场所啊！这件事情其实非常惊人啊，就是身为一个物理治疗师，知道复健有多么的辛苦。呃，复健的辛苦，其实有的时候我很喜欢把它拿来跟减肥做比较。减肥其实不是一个技术的展现，反而是意志力的展现。如果以一到十的难度来来分类的话，减肥是七分。那要像他这样子。在捡回一条命以后，把几乎失去的那一只脚复健回，可以爬山，可以登百岳，难度大概是三十。<笑>对，所以我看到这里觉得哇，实在是太了不起了。那因为三条鱼它本身也是一个义消嘛，所以它的工作其实很多时候是要拯救别人。三条鱼他自己说，他当时受困在冰河的时候啊，他才真正能体会说。救援者跟一个待救者的心情其实是完全不一样的。那那个26个小时的那个夜晚其实非常漫长。那个时候要去救他的那个救援队在接近凌晨的时候有抵达，但是他们后来又撤退了，因为他们需要考量当下上来去救他可以做哪些事情，或者能够达到什么效益。当然也包含他们需要面对的风险。所以张乔瑜他自己身为一个救难人员，他的想法跟那些人其实一样。只是当时啊，张巧瑜就说他真的很想跟他们说，他很需要他们。即使他们到张巧瑜他身边，然后也没有办法把他带下去，但是那都没有关系。所以陪伴其实是一件很重要的事情。这个节目的制作人张伟雄他也分享说，嗯，有一位美国的作家，他跑去尼泊尔在喜马拉雅山区践行，那他深受感动。那个美国作家回来了以后，他就分享了一句话，他说。Chasing angels or feeling demons, go to the mountains， 就是追逐天使或者是逃离恶魔去山上吧。那 chasing angels 其实就是，嗯、呃，你在山里面，你可以获得一种人世间所难以企及的美好事物。你一到山上的时候，那个高度以及大自然剧烈变化的程度，会带给你一种超越世俗的感受。那 feeling demons 逃离恶魔，就是。呃，人为什么要上山？就是上山是一个就肉体来说非常痛苦的事情，而你上山受苦，势必在山下可能有一个更苦的事情等着你。所以你借由高度的递升，逃离了那个原本你没有办法逃离的事情，来到一个没有压力的世界。那剧组里面的导演啊，他在每一个人的访谈中，他都会问大家说：“山带给你什么？”那每每个主角的答案，我觉得都。非常的有趣，然后也跟大家的个性非常不一样有关系，很推荐大家可以去看看他们在一整集下来的记录过程中，他们给了也怎么样的答案。第一集里面，导演有问詹乔瑜说：“如果有人问你为什么要爬山，你会怎么回答他？”那詹乔瑜很有趣，他就很爽朗、很直接的说：“因为我喜欢。”然后露出一个很任性又很可爱的表情，我觉得啊很有趣。第二集的主角叫做张元植，他在这一集里面带着剧组去爬的是圣灵县。嗯、呃，这一集的视角我觉得很有趣，主题是冒险。冒险这件事情本身就是需要承担巨大风险的一件事情。那每个人在自己的生命中都会扮演许多角色嘛，不管是你扮演自己，你扮演谁的小孩，你扮演谁的父母亲，你扮演谁的男女朋友，谁的学生，谁的老师，你有非常非常多的角色。就一个妈妈的立场，一个小孩如果一直一直去做很冒险的事情的话，绝对是会操心的。张元直的母亲也不例外，只是张元直为了不让他妈妈操心，所以他亲自带着母亲走了一趟雪山。那他母亲第一次走三千以上的高山的时候，已经五十岁了。这个影片拍的时候，就是他又再次去走雪山的时候，他其实已经六十五岁，只是妈妈保养的超好，然后气质也非常的好，真的完全看不出来年纪很大。在这一集里面啊，整个过程中，其实他母亲也逐渐理解他的小孩不再只是一个小孩，而是一个能够在山中很自在游走的专业向导了。嗯，他们走圣灵线，在最后要登顶那个素密打山的时候，因为积雪的状况非常严重，所以他们要决定是不是要撤退。这一部纪录片啊，他们的制作人就是刚刚有谈到的那个制作人詹伟雄哦，我很喜欢他们在每一集里面会穿插他的一些，我不知道那个算专访还是独白，但是我非常喜欢听他说话。那他在第二集里面也有讲到，他说啊，一般在社会生活里面讲到撤退是一个很负面的字眼，可是，在山上不一样，你撤退以后还有回程嘛，所以回程的艰难跟挑战其实并不亚于你要往前进的那一条路，所以通常撤退它代表了还需要付出额外的努力，所有在大自然里面从事探险或冒险活动的人都知道。呃，目的其实是旅程，而不是终点。所以其实出发就已经成功了，因为你勇敢的跨出你生命的那个边界。所以撤退在山上是一个光荣的字眼。那个时候，就是他们决定撤退，然后回到山屋了以后，导演就有问张元直说，在决定撤退的时候你在想什么？张元直就讲说，我们有很大的几率其实是可以成功抵达素明达山屋的。但是可能有那个一成，或者是零点五成，会有风险需要承担，就是可能会失败。那我不想要承担那个一成，甚至只有零点五成所造成的后果，因为有一个绝对不能变的前提，就是大家要一起平安的下山。所以只要有一定程度的风险会抵触这个前提，我就会撤退。那其实，在看他们决定是否要登顶苏米达山的那个场景，其实我觉得很感动。就是在那一刻，在那个场景，你可以体会到说，哦，公事这样子的一个剧组上山，然后爬这样子很困难的山，其实是非常非常困难的。他要带一整个剧组，里面可能包含了。呃，协作组啊，包含向导，包含好几个摄影师、助理、收音师、制作人，然后企划，不啦不啦不啦，有超级多人。那这些人毕竟不是平常就非常常在登山的人，然后加上他们要可能扛着很多。很重的器材，这些器材不是说他们只需要扛器材，就不需要扛其他可能他们登山需要的东西。他们那些东西也是同时要带上去的。那越多人在上面要过夜，越长的天数，其实需要准备的东西会越多，而且越复杂，也会越难上去。所以导演在原职决定撤退以后的情绪溃体，他在荧幕上就是他，他就哭了。嗯、呃，我觉得他那个情绪溃体是。在背负整个剧组的压力下的那个情绪释放，就是他压力也很大。他绝对不希望这些他找来一起拍这一部片子的人，有任何人因为任何一点意外而没有办法一起下山。嗯，那个情绪释放，你看了会有一种感动。只是可能在我目前的人生经历中，还不曾需要背负别人的生命，更何况，嗯，导演背负的不是一个人，而是一群人的。但我们在许多探索和跟其他生命连接的过程中，就是学会理解、学会沟通，然后同理跟尊重。嗯、呃，里面这一集有一个独白，他说：“啊，冒险如果不以生命为代价的话，就不叫冒险。冒险因为以生命为代价，所以你会时时刻刻对你的探险进行思索。就是你要先了解你的身体，了解自己的技能，了解你面对的自然。”它放在自然世界里面，是人面对生死交关的片刻；它放到人的社会生活里面，是各式各样创作力量的来源。看到第二集啊，你可以明显感觉到第一、第二集的主角的个性有非常大的不一样。它无所谓好坏，但是，嗯，我觉得在那种长天数，然后，嗯，没有任何三 C 产品干扰的情况下，同时也是一个。大家需要大量的相处啊，互相帮助，然后又攸关性命的这样子的相处的时刻，我觉得你可以越感觉到一个人真实的样子，就是不管是他面对压力下的反应，或者是嗯他面对困难的时候的抉择，或者是一些情绪的消化，或者是很单纯、很直接，然后又时间很长人与人之间的相处，那个感觉是非常。是非常触动人心的，尤其在我们现在这个可能有非常多选项可以避免掉你直接与这个人相处的机会的这种生活样态中，你会觉得哇，这样子的相处非常的感动你，然后也会让你去思索说，啊，自己曾经跟其他人相处是需要怎么样的一个过程？你没有网路可以帮你，呃，你也没有打字可以帮你。只能非常直接的用你的脑袋，用你的嘴巴，然后观察别人的身体语言，跟一个人交流。我觉得那个交流的流动感是非常不一样的。那第三集的主角是郭雄，他的本名叫做郭彦仁。嗯，他带剧组去爬的这个地方叫做八通关古道。郭雄他完全就像一本。长了脚的百科全书，就是他沿途在森林里面发现跟追寻动物的踪迹。嗯、呃，第三集很特别，就是比起其他三集啊，郭雄带着镜头走的地方，看到的不是一些呃壮阔大山啊，或者是白雪皑皑的那些大山大景。第三集虽然不是我最喜欢的一集，但是他深入森林里面，然后。充满绿意和生机的那些平静画面，我觉得又是另外一种深受感动。郭雄在这一集啊，他带着剧组边走边观察，像是呃熊啊吃蜂巢，然后在树上留下的爪痕，或者是野猪磨牙，然后水路去磨脚，它有什么高度上的不同？甚至他带着剧组的大家观察，呃，哦，这个就是熊掌走过的脚印，呃，熊爬树的痕迹。或者是呃野猪盖的第一山景的一个猪窝，甚至是哦你要怎么看动物玩耍玩啊，然后从身上抖下来的泥巴，然后落在旁边可能树叶上面的痕迹。郭雄自己讲，他说我选择了一个不同的视角去看待登山这件事情，也是花了很久的时间才把非得要登上某个山顶的心态抛弃掉。我不是在仰望山顶，而是平视眼前这片古道和阔叶林。在森林里的流连忘返，对我来说才是最重要的。我就像是一个登山客，一开始走在登山步道上，目标就是百越，就是走在既定的道路上。然后我就记得有一天，突然发现前面有个岔路，然后我就意外走进熊的世界了。呃、嗯，郭雄说啊，有一次他去摆摊，就是他加入黑熊保育协会。那有一个阿北看到就走过来，阿北的问题是台湾有黑熊哦。郭雄他就说啊，我们的名字就叫做黑熊保育协会。而这个阿北他的问题还是台湾有熊哦，而且他还问两三次。所以其实就可以知道，大部分的台湾民众其实对黑熊啊，或者是对台湾的野生动物是很不认识的，更不要说台湾有山。或许他看得到山没错，但他不知道山里有哪些野生动物。你要跟他谈物种的保育，那就更难上加难了。我觉得这当然也是第一次，我真的看到台湾的森林里面这些充满生机的动植物。那不管是水鹿啊、山猪还是黑熊，我觉得那个感动真的很难以用言语说明，就是请大家一定要去看。而且，呃，很多影片其实你可以单纯听声音，但是我觉得这四集真的完全没有办法。然后也不要转倍速看，因为那个画面给你的冲击，我觉得对于那个感动绝对是加成、加成又加成的作用。然后啊，导演在这一集也问制作人说。请用简单几个句子去形容你认识的郭雄。张伟雄他就说：体格魁梧，心思柔细，有点玩世不恭，有点像动物之子。就是你看郭雄在这一集里面啊，他如何对待大自然，还有他与大自然共处的那种温柔，我觉得会让你很感动。然后在感动之余，我觉得你会油然而生一种，就是你对台湾这片土地的敬意，还有你会。真的会感觉到说自己脚上所踏的这一片土地有多么珍贵，然后你会更觉得说你真的要好好保护这样子的珍贵。那第三集的主角叫做普鲁图，他的本名叫做王浩宇。他在这一集带剧组去爬的叫做南湖大山。普鲁图他是一位专业的向导，那他在这一集呢带着四名从来没有爬过山的登山新手。呃，乐团迷先生，还有一个旅游部落客林伟奇，这一集的登山初体验非常的非常的真实。<笑>在这一集的一开头啊，普鲁图就从头开始教他们一些很简单但是很有效的登山技巧。那这一集很令人惊艳的是，普鲁图带一群完全没有经验的新手，那他们体验登山的痛苦和快乐。从他们前几天每秒钟都在计算剩下几天可以回家，到后来他们可以自己用炉头生活。也说想要带着家人来一趟，看这些美景，然后体验登山的这些过程，看他们在这十天里面的登山心得。身为一个新手啦，就我自己也没有这样子登山过。也会觉得哇，这样子的体验真的是非常棒，然后也会很想要去走一趟看看。普鲁图他本来是一个很优秀的排球员，只是在一场大比赛之前，他不小心车祸受伤，所以有三个月是没有办法练球的。那虽然他们那个队伍后来还是拿了冠军啦，只是他从头到尾都没有上场。普鲁图就会有一种这个队伍不需要我也可以拿到胜利的这种心情，所以。当时对普鲁图来说，排球就是一切，是他用生命去投入的事情。只是受伤这件事情，导致他开始想要逃避排球这个活动。后来他在大学的时候就加入登山社，就开启了这个新世界。嗯，台湾有两百六十八座超过三千公尺的高山，把高山跟小山啊、丘陵这些全部加起来，其实占了台湾国土面积大概七成。这一集的那个登山部落客啊，他就说他以前曾经在国外的国家公园待过一阵子。那那个时候他就觉得，哎、欸，台湾怎么都没有这种地方，就是风景这么棒。他那天啊，醒来了以后，一打开门，看到一大片山景就在眼前，这样的啪展开来，他突然觉得说，啊、哦，原来不是台湾没有这种地方，而是我根本没有到过这种地方。我觉得他讲这一段话那个心情啊。可能会很符合大部分台湾人的想象。大家平常可能会觉得说：“哇，国外怎样怎样，好漂亮哦！哇，这边真的很棒，台湾怎么都没有这种地方？”不是台湾没有这种地方，只是我们从来不晓得台湾有。然后你从来没有去过，你是因为不知道，不是因为台湾没有。那。里面有一幕是他们的收音师在山屋里面跟大家一起吃晚餐啊，他就说：“哇，这个案子实在是太硬了，好累哦，怎么会需要录音录这么久？就是大家在煮饭在干嘛？他在那边收音收很久还不能吃，那个收音师超级可爱哦、嗯，就是看到他们的相处啊，你会忍不住笑出来，也会更能明白说，即使看到的画面有多美啊，多壮丽，多感动。”无论如何，上山就是一种肉体上的折磨，这是一个再真实不过的事实。尤其剧组里面的工作人员啊，不只要跟着就是 suffer 这些登山的痛苦，还要扛机器啊，要顾镜头什么的。所以他讲说：“哇，天哪，这个案子实在真的是很硬。”你会在觉得“哇，真的是辛苦了”，然后会更心存感激的在看这四集。那这一集也不免俗的一样，普鲁图有被问到说，就是山带给你什么？普鲁图的回答我很喜欢。普鲁图他说：“如果我真的没有这个机缘走进山林，我相信这个岁数的我肯定会是和现在的样子完全不一样。你问我说山带给我什么？这没有办法简短几句带过，但是山造就了现在的我。”我觉得一样兴趣或者是一样专业可以为人带来一生的改变，这是非常深刻的事情。嗯、呃，里面的制作人詹伟雄他在每一集里面穿插的独白啊，我真的这真的是，嗯、呃，我看这四集里面我最喜欢最喜欢的点，他的谈吐啊、神情、语气，还有那种温暖而坚定的眼神，会让人发自内心有一种很尊敬的感觉，然后也会觉得很安定。就跟在这四集里面删给我的感觉一样，呃，你会因为一个人带给你很棒的学习体验而想要多认识这个人。就是你看到张伟雄他讲这些话，会觉得哇，这个人好棒，然后想去搜寻这个人到底是谁这样子。这和我们每一次介绍书的时候啊，都会习惯想要先介绍作者一样，就是你因为一个作品。你因为看到这个人说的话，你开始会对一个人感到好奇，想要知道这个人的经历啊，他擅长的事情，或者是他是如何成为你现在看到的这样子的人。再往下的下一个阶段，可能会变成是，诶，这个人做过什么事情，有过什么丰功伟业，并没有那么重要。重要的是，你从这个人，无论是他的作品啦、啊，或者是对谈当中去了解说，说哇，这真的是一个很不错的人。然后你从他的经历里面获得什么，然后学习到什么，我觉得这是最后的一个阶段、啊。那其实就只是这样而已。就是，嗯，我觉得有一天如果自己可以带给别人这样子的感受的话，那就代表哇，我离我理想中的样子可能又迈进了一步。看到张伟雄在里面所有的独白啊等等，你会感觉到哇，这这大概就是心目中智慧的重量吧。嗯，张伟雄也在里面也讲说，以前的人爬山啊，大部分是为了证明自己的身体勇健。比如说，呃，你完成所有的百岳挑战以后，你可以去做一个登记，可以得到类似一个像勋章啊，或者是。呃，人家觉得哎、欸，你很厉害的那种殊荣，然后你或许可以获得一些名啊，告诉大家说，哦，我是第一个登上可能世界地级高峰的人之类的，像这样子的一个殊荣。但是张伟雄也讲说啊，对这一世代的人来说，爬山是一种自我发现、自我成长的爬山。每爬一座山，你会觉得觉得你和爬上一座山的自己有了巨大的不同。也就是说，山给你的东西不是一个荣耀或者是冠冕，而是成为一个更好的人。那在一趟爬山的过程中，从上山到你下山，你的生命或多或少改变了一点点。台湾这个山所构成的岛，给了我们巨大的、丰富的自我认同的力量。那詹伟雄他也讲说啊，他觉得自己每一次登山都觉得自己的灵魂变大了一点点。嗯，不要说他觉得每一次登山心灵都变大了一点点，我觉得光是看这四集，你会觉得自己的视野开阔了很多，然后自己的灵魂也变大了一些。那这一部的导演叫做陈继号，他在拍完这四集了以后，就是拍完这个节目了以后，就是也有人专访他，他就有谈到，嗯，拍这四集的过程还有一些心得。他说啊，三条鱼到山上时。我们会觉得他很像回到自己的庇护所，可以很明显感受到山林给他的疗愈。那张元直从小就爬山，十三岁就走过圣林线，山对他来说就像一个老朋友。郭雄常年在八通关古道做黑熊研究，当他回到古道的时候，他就好像是那边的其中一个稀有动物，加上他对于动物留下的足迹。总能精准判断何种动物以及当时发生过什么行为，他就像小老婆到你演的福尔摩斯。普鲁图就像山中的精灵，他遇到任何情况总是笑笑的，几乎不会散发负能量，而且回到山屋，他就会热切的帮大家煮东西，很照顾身边的人。那陈继浩也讲啊，但让他最印象深刻的是第一集他们爬七来祖北的时候，他们那一趟总共在山上住了八天。团队浩浩荡荡，少说也有二十多人。结果只有两天的好天气，为了要拍到让三条鱼感动的那个画面，圣林线，他们总共上上下下爬了三次的北峰。那陈纪浩就笑着说：“啊，应该没有多少人会这样子爬起来北峰吧？”我觉得我看完这四集以后啊，让我对于空间的比例尺有很大的冲击。很多人对于行走的定义是。家门到巷口便利超商的距离，超过这个距离就要 call 外或者是就要开车，或者是就不出门。甚至现在其实叫外送也非常的容易。我自己大概是十公里以内能走路走到的地方，我都可以接受。所以，比如说出国玩啊，或者是嗯，甚至在台北玩，其实我是很可以走路的人。即便十公里以内走路能到的距离，我都可以接受。但是你看他们在山上啊，他们行走的距离是山头跟山头间的距离，你还是会对这样子的比例尺颠覆你的想象。后来会发现呢、啊，嗯，阅读也是在一次次的经验中修正自己对人生价值观的比例尺。就是你看别人的经历，有的时候会发现哇，自己好渺小哦；，也偶尔你会觉得，诶、欸，其实自己比想象中还要不错一点；，又或者有的时候你会觉得啊，自己真的是很愚蠢。后来才会懂得什么叫做开拓视野。无论出国啊、旅游、爬山、潜水，或者是你只是待在室内阅读啊、追剧、看电影。但我觉得这样子的过程，这样子的开拓视野，颠覆你原本的价值观，大概就是为什么人类会进步吧。嗯，我们每个人都只有一场人生，有太多事情没有办法一一去经历，或者是去体会。但是创作和分享的精髓的意义就在于这里，就是分享各自的阅历成大吉。无论是透过看书、看电影、看剧、看节目，或者你是亲自体验，我觉得这都是非常棒的方式。一方面，我觉得看了这一部《群山之岛》，与不去会死的他们，除了会赞叹台湾那些壮丽的景色啊，你会很发自内心的为。台湾有这么多人才，感到很无与伦比的骄傲。虽然不是我，我没有这么厉害，但是你看到这些人这么的了不起，你会有一种骄傲，觉得啊，我也是身为台湾人的一份子的这种感觉。所以，嗯，确实还是有很多东西是除了经过岁月还有经验的磨练以外，难以造就的东西。看《群山之岛》以后有这样子特别的感触，就是在做了节目到目前大概十个月，越来越觉得自己拥有太少的智慧，然后没有办法说出什么特别有深度的话，需要更谦虚、更努力，然后去开阔视野的去学习，期许自己可以慢慢变成我目前觉得很佩服的样子。看这四集真的是会有一种想哭的,的感觉，就是不晓得我难难以言喻，希望大家可以去看。这个在 YouTube 上面就可以直接找到了。然后我在上面有看到一个留言，我觉得那个人留言说得很棒。他说：“全山之岛与不去会死的他们这系列是给所有青山者的情书。”在第二集里面，灭火器有为台湾之前要登上 K 2的一个计划写了一个算是应援歌、应援曲。这一首歌叫做《K Two V Two》，就是这一首歌，我觉得非常好听。然后他在第二集里面当成他呃某一小段的配乐，我觉得哇，那听了真的有一种非常疗愈的感觉，就像我之前看那个《法医女王》里面主题曲《Lemon》那个音乐下的感觉有异曲同工之妙，所以非常推荐大家去听。OK， 那这四集差不多讲到这里，最后的收尾。要跟大家分享这个节目，它很棒的地方在于它在 YouTube 上面可以看，然后它所有的字幕都有英文，所以我觉得对于推广台湾的好啊，然后甚至是对于推广这一部片子，我觉得有英文字幕是非常大的帮助。然后我很喜欢这一个节目，它的英文的翻译名称，它叫做《Island of Mountains》，Believe it or not，This is Taiwan。好啦，那今天就分享到这边，希望大家可以好好去看这四集。我是易安，我们下次见，拜拜。